0: El fabuloso mundo del dinero y la bolsa Andre Costalani Mi breviario bursátil La bolsa es mi vida ¿Especular? Esta es una pregunta que se me hace con frecuencia. La respuesta depende de la persona. Quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco debe especular. Quien no tiene dinero en absoluto está obligado a hacerlo. En la actualidad, uno solo puede hacerse rico rápidamente y con facilidad mediante la especulación. Y si sí, hay que especular, ¿cómo debe hacerse? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y con qué? Mi centenaria experiencia se limita a la bolsa. Repito, centenaria. Lo digo en broma, pero lo pienso en serio. He reunido 55 años de experiencias personales, para bien o para mal, de mi cartera. Y a estos 50 años... Hay que sumar los 50 de experiencia en la vida y en la bolsa de aquellos colegas que ya contaban 70 años cuando yo solamente tenía 20. ¿Qué pasaría si yo contara lo que sé de ese mundo caprichoso que es la bolsa? La bourse, la borsa, la bolsa, die bourse, cerca. Desde París hasta Milán y Buenos Aires, de Frankfurt a Petersburgo, esta palabra es del género femenino y eso es más que una simple casualidad. ¿Qué es realmente la bolsa? Esa bolsa perversa que para unos significa la riqueza y para otros la ruina. Para muchos es un Monte Carlo sin música, un casino de juego en el cual durante una tarde uno se puede jugar una suma de dinero en medio de un ambiente excitante y escalofriante. Para mí, la bolsa es el centro nervioso, incluso el motor de todo el sistema económico capitalista. La verdad posiblemente está en un punto medio y es algo más complicada de lo que suele creerse. Yo he especulado ya con todos los valores, divisas y productos al contado y a plazos en Wall Street, París, Frankfurt, Zurich, Tokio, Londres, Buenos Aires, Johannesburgo o Shanghái. He especulado con acciones, valores del Estado e incluso con valores de la deuda de los países comunistas, préstamos fluctuantes y divisas flotantes o estables. Con el cuero de que están hechas, las suelas de mis zapatos, con granos de soja y todo tipo de cereales, con la lana y el algodón, con el caucho de los neumáticos de mi automóvil, con los huevos y el bacon del desayuno, con café y con cacao, con whisky, con la seda de mi corbata de pajarita y con todos los metales, preciosos o no. Debo añadir al respecto que no soy un alcista, que no solo especulo con el alza de los precios, sino que también lo hago a la baja. En resumen, especulo en todo y con todo de acuerdo con el lugar desde donde sopla el viento o con lo que exigen la economía y la situación política, tanto en las coyunturas favorables como con la depresión, inflación o deflación, devaluación o revaluación. Y he sobrevivido a todo ello. Para lograrlo, hay que oír cómo crece la hierba y estar en condiciones de juzgar cualquier situación con la máxima seguridad. Un alumno de mi seminario sobre la bolsa me preguntó en cierta ocasión si yo estaría dispuesto a aconsejar a mi hijo que se dedicara a la especulación. Ciertamente que no, fue mi respuesta. Si yo tuviera un hijo, debería ser compositor, el segundo pintor y el tercero periodista o escritor, pero el cuarto, añadí, tendría necesariamente que ser especulador para poder mantener a sus hermanos, homo especulator. Pero qué ser humano más extraordinario es el especulador, porque no todo el que está profesionalmente relacionado con la bolsa es un especulador. En todo el mundo. Debe haber entre 100.000 y 200.000 agentes de bolsa, consejeros de inversiones, administradores de paquetes de acciones, empleados de las distintas bolsas que cantan los resultados y millones de personas en todo el mundo que han convertido el juego de la bolsa en una profesión y que, entre un universo de cifras, compran y venden, venden o compran, alternando de un extremo a otro. Existen además los financieros, que llevan a cabo transacciones en las que se juegan millones, pero los conceptos financiero y especulador no deben confundirse. El financiero se mantiene firme en el negocio iniciado por él, metido hasta las orejas, se asegura mayorías, planea fusiones, funda trusts, lanza nuevas industrias y él mismo lleva una vida inquieta e intranquila con tanta actividad cuando crea empresas se dirige a la bolsa para conseguir en ella el capital necesario. También por medio de la bolsa logra controlar aquellas sociedades o empresas que quiere dominar. En un trust vertical reúne empresas complementarias o combina las más complejas sociedades mixtas. Su objetivo sigue siendo una transacción determinada, pero sus compras o ventas causan grandes movimientos que tienen consecuencias importantes sobre toda la bolsa. El especulador, por su parte, continúa siendo un espectador pasivo de esos movimientos que él no ha causado, pero de los cuales intenta beneficiarse. ¡Qué profesión tan señorial! Y piensa como Horacio, feliz el que vive alejado de los negocios, sin contacto con el público, sin mancharse los dedos con un trabajo humillante, lejos de toda mercadería y de los polvorientos almacenes, libre de las confrontaciones cotidianas con los comerciantes y los negociantes, el especulador reflexiona sumido en sí mismo. Envuelto por el aromático humo y de su ábano se sienta cómodamente en su mecedora y medita alejado del mundo y sus ruidos. Su hermanita de trabajo la tiene al alcance de su mano y es muy sencilla. Un teléfono una radio y algunos periódicos, pero puede actuar así porque también él tiene su secreto, sabe leer entre líneas. El especulador carece de empleados y de jefe, no debe ir de un lado para otro repartiendo saludos y sonrisas, no ha de aguantar la lata de un cliente nervioso como el banquero o el agente, no tiene que convencer a nadie para que haga o deje de hacer esto o aquello, es un aristócrata, un noble que puede disponer de su tiempo con libertad. Consecuentemente, no es raro que muchos le envidien. Vive peligrosamente y, como el cocodrilo, tiene que habituarse a dormir con los ojos abiertos. Su espíritu no descansa nunca. Como el organista que toca varios registros al mismo tiempo, se vale de diversos teclados y pedales, acciones, valores del estado, divisas, metales preciosos, materias primas, etc. Pero... Sus operaciones se engarzan a veces, unas cubren los riesgos de las otras, existen innumerables variantes de este tipo y uno no encuentra casi nunca dos individuos idénticos. Dado que las transacciones bursátiles componen un todo interdependiente, resultará peligroso para el ego seguir a un especulador de pura sangre en sus empresas comprometidas. ...no podrá ver con facilidad cuáles son sus objetivos y de qué modo se deben transitar los caminos que llevan a ellos. Eso, que a los ojos del ego parecen algo incomprensible y estático, es sin embargo una construcción perfectamente organizada de acuerdo con un sistema. Antes de llegar a comprender acertadamente la especulación bursátil y más aún antes de dominarla, aunque solo sea un poco, hay que pagar caro el aprendizaje... Puede decirse que el dinero ganado con la bolsa es el salario del dolor. Primero llegan los sufrimientos y solo después se gana el dinero. Con frecuencia nos producirán sorpresa las causas capaces de desatar estremecedoras consecuencias en el mundo de las finanzas. Muchas veces estas razones no tienen relación directa con la bolsa, como pueden ser las historias amorosas, la ambición política o la petulancia de algunos individuos obras del diablo homo ludens las malas lenguas afirman que la bolsa es una creación del diablo para mostrar al hombre que también él como dios era capaz de crear algo partiendo de la nada falso el diablo no inventó la bolsa sino que ésta surgió de manera espontánea bajo un árbol en la esquina de dos calles o en un café para después trasladarse a un palacio desde luego el demonio intervino en el juego transformó al Homo sapiens en Homo ludens, que a su vez convierte con frecuencia la bolsa en una sala de juego. Y esa sala de juego ocupa un importantísimo lugar en nuestro sistema capitalista, puesto que su fundamento es la sociedad anónima por acciones y su motor, la especulación bursátil. Las grandes industrias más revolucionarias no hubieran surgido sin la especulación. Sólo la esperanza de una ganancia especulativa y a corto plazo, y no la promesa de un interés fijo, podía sacar de los bolsillos de los grandes y pequeños ahorradores el dinero necesario. Este dinero procedente del ahorro se distribuyó en la economía gracias a la bolsa y por medio de las distintas posibilidades de inversión. En una palabra... La bolsa es un instrumento para congelar las inversiones y deshacerlas cuando el inversor necesita de nuevo su capital. De ese modo, la especulación bursátil tiene una importante función. El jugador de bolsa, aun cuando actúe movido por los beneficios de la especulación, pone su capital a disposición de la economía. Los millones de jugadores y parásitos de las bolsas de valores tienen, pues, su justificación. Y si no existieran, habría que inventarlos. Cuanto mayor es el número de esos parásitos, mayor es la liquidez del mercado, y mejor se recogen y suavizan las conmociones causadas por los movimientos al alza o a la baja. Cada vez que se produce un retroceso de las cotizaciones, se presentan nuevos compradores que, de ese modo, protegen el mercado contra una caída brutal. En cada subida del curso bursátil se presentan nuevos vendedores que actúan así, como en los movimientos a la baja frenando el alza. Un mercado con un gran giro o movimiento del capital experimenta movimientos más suaves que otro con menor capital. Como un motor de automóvil de seis cilindros funciona con mayor suavidad que uno de cuatro. los movimientos de choque son amortiguados la especulación existió siempre. Su historia es tan antigua como la humanidad y se mueve de modo paralelo a ella. Existían especuladores antes de que la bolsa hubiera visto la luz del mundo. Si quiera resumir en una frase la historia de la especulación, tendría que decir, nació con el Homo Ludens, que ha jugado, ganado o perdido, pero que nunca morirá. Estoy convencido de que tras toda la depresión bursátil en la que el hombre acaba asqueado de las acciones y la bolsa, vienen tiempos en los que se olvidan todas las heridas del pasado, y vuelven la atracción hacia la bolsa, que llama a las gentes como la luz a la mariposa. Y si no lo hace ella por su propia fuerza de atracción, la industria bursátil altamente desarrollada en nuestros días se encargará de ello. En primer lugar, con el señuelo del dinero. Podría comparar al homoludens y en especial al jugador de bolsa con un alcohólico que tras una buena borrachera al día siguiente sufre una tremenda resaca y decide no volver a tomar una sola copa. Pero al llegar la tarde saborea un cóctel después otro y un tercero y cuando llega la medianoche está tan borracho como lo estuvo la noche anterior. Singladura entre la riqueza y la ruina la especulación es una peligrosa singladura entre la fortuna y la miseria. Para recorrerla se necesita un barco muy marinero y un timonel diestro. ¿Qué entiendo por un barco marinero? Dinero y paciencia, así como los nervios firmes. ¿Y quién es el timonel diestro? Aquel que tiene experiencia y piensa por sí mismo. Balzac. Escribió en su tratado sobre la vida elegante que hay tres tipos de seres humanos, los que trabajan, los que piensan y los que no hacen nada. El auténtico especulador es el hombre que piensa, aunque muchos creen que no trabaja. ¿Qué más necesita para tener éxito? Las cuatro Gs del mariscal de campo prusiano, Bonk Molteke, que según él también resultaban indispensables para ganar una guerra. G, get, get duld y naturalmente gluck. En castellano las iniciales no son la g, pero ideas, dinero, paciencia y suerte son también elementos que conducen a la victoria. La profesión de especulador de bolsa se parece mucho a la del periodista. Ambos viven de las noticias puesto que siguen y analizan los acontecimientos y sacan de ellos sus propias consecuencias. El periodista describe y comenta lo que pasa. El jugador de bolsa lee las noticias, también entre líneas, y actúa. Solo hay una importante diferencia. El periodista puede equivocarse una y otra vez y seguir siendo periodista, pero el bolsista que se equivoca con frecuencia no podrá seguir siéndolo mucho tiempo. Tengo el mayor respeto por los periodistas. Encuentro su profesión tan fascinante que yo mismo en mis años viejos me he dedicado a ella. Pero no cabe la menor duda que el riesgo del periodista no es comparable a la del jugador de bolsa. Puesto que este último se asemeja más bien al acróbata que baila en la cuerda floja. Pero ambas profesiones tienen en común que conocen ciertamente el par boom nibus ex toto nihil de los latinos. Exigen una agudeza de visión y una buena cultura general, experiencia y conocimiento de la vida y una permanente pasión por la profesión. Se nace especulador como se nace periodista o filósofo, aunque sea filósofo del libro de bolsillo. En cada momento ocurre algo nuevo en el mundo, noticias de la guerra del oriente próximo, enemistades o amistades entre los Estados árabes, problemas con las drogas y el racismo en América, nuevos avances en los medios de comunicación de masas, elecciones en Japón, huelgas en Polonia, revolución de la moda femenina, desarrollo de la industria pesquera en Islandia, nuevas investigaciones sobre el cáncer pulmonar, etcétera, etcétera. La suma de todos esos acontecimientos es el acontecer mundial, la historia del mundo. Mi corta vida se ha desarrollado en directa proximidad a esta historia del mundo, precisamente porque he vivido de la bolsa. Todos los acontecimientos grandes o pequeños han influido en la bolsa y la bolsa en mi bolsillo. Paradójicamente, de mis primeras relaciones con la bolsa, solo guardo un recuerdo doloroso. Sobre la lluvia y el buen tiempo Marion Van, verano de 1914 en aquellos días nuestra familia solía acudir a aquel idílico balneario situado entre los bosques de Bohemia. Aunque no lo sabíamos en aquel entonces se aproximaba el ocaso de la monarquía austrohúngara. Todos vivíamos en la despreocupada ligereza que suele preceder a las grandes catástrofes. En aquel ambiente de paz los disparos del revólver en Sarajevo cayeron como un relámpago en medio de un cielo sin nubes. De repente empezó a oler a pólvora. Presas del pánico, los huéspedes del baneario se marcharon y se repartieron por todas las naciones del imperio del águila bicéfala. Mis padres decidieron quedarse y terminar su cura. En las avenidas y paseos del Baniario, a los sones de la banda de música militar se discutía con los amigos sobre las últimas noticias procedentes de París, Berlín y San Petersburgo pese a lo serio de la situación, la bolsa no había perdido nada de su fuerza de atracción, la gente se abalanzaba sobre los periódicos de Viena o de Budapest para seguir los nuevos cambios de la bolsa, se impulsó una verdadera fiebre especuladora en esa ola muchos se hicieron ricos, por el contrario, las otros, los que se decidieron por los valores y acciones acabaron en la ruina. En la bolsa de productos todos se precipitaron a adquirir aquellas materias que en caso de guerra no podrían seguir siendo importadas. Se especuló con cacao, vainilla, pimienta y también con rafia, una especie de cañamo que se suele utilizar para atar las sedas en los viñedos. Mi hermano Emmerich, que en aquel entonces era un joven empleado en un gran banco, se sintió arrastrado también por esa fiebre y en compañía de algunos amigos especuló con rafia. Al principio todo pareció irles bien, pero cuando el mariscal de campo Indersburg derrotó a los rusos en Tannesberg, Prusia Oriental, todos los cambios bursátiles sufrieron una rápida caída, pues se creyó que la guerra acabaría en poco tiempo. Emmerich perdió todo su dinero y por si eso fuera poco quedó endeudado con el banco. Cuando en esa dramática situación empezó a hablar, se suicidó. Mi padre se sintió en la obligación de liquidar sus deudas para evitar la tragedia que nos amenazaba. Desde entonces la palabra rafia no ha vuelto a ser mencionada en nuestra familia. Apenas acababa de ser liquidada la desafortunada especulación, los acontecimientos en el frente y en la bolsa empezaron a sufrir un nuevo cambio, los franceses ganaron la batalla del MAME y de nuevo se pensó que la guerra sería larga, la fibra de rafia empezó a subir, pero desgraciadamente demasiado tarde para nosotros. Así aprendí a edad muy temprano que en la bolsa las cosas ocurren al principio de manera distinta a como se pensó y solo después se enderezan y suceden como se había esperado. Cuando, pese a todo, se gana dinero en la bolsa, es el salario del dolor. Primero, como ya hemos dicho, llega el sufrimiento, después el dinero. En el mundo de con su música, sus paseos y sus clientes internacionales, ha desaparecido hace mucho tiempo. Y lo mismo puede decirse de la bolsa de Budapest. Mi hermano y mis padres murieron hace también mucho. Si se la compara con las gigantescas especulaciones que se realizan hoy día, aquella de la rafia fue algo realmente microscópico. La suma que perdió mi hermano y que estuvo a punto de provocar una tragedia no era más que alta de lo que hoy se gastaría uno de los grandes magnantes de Wall Street en una noche de juerga con sus amigos, pero la historia la tengo grabada en mí de manera dolorosa. Otro acontecimiento de la época fue menos dramático, pero igualmente instructivo. Ocurrió en Budapest en mi infancia, cuando yo estaba precisamente en la edad del pavo. En la vida cotidiana de la Hungría de entonces, la bolsa de los cereales irradiaba una luz especialmente brillante. El país era uno de los grandes productores de cereales panificables de maíz y cebada. Era el mercado más animado de toda Europa. Se realizaban gigantescas operaciones y los telegramas de ultramar y las órdenes de compra o venta llegaban a la ciudad y le daban un impulso extraordinario. Las enormes ofertas brindaban la oportunidad de especular a nivel modesto, lo que hacía posible que todo el mundo participara, y eso era algo muy acorde con la alegre e inquieta mentalidad de los húngaros. Todo el mundo hablaba de los cereales, y todos creían saber las razones que podían modificar su cotización. El elemento principal en ese juego de adivinanzas era el tiempo, el color del cielo pues un sol demasiado ardiente ponía en peligro la cosecha, mientras que la lluvia la mejoraría. Las cotizaciones subían o bajaban como el barómetro, de acuerdo con los informes meteorológicos. En las terrazas de los cafés que poblaban la ciudad en las calles y las plazas, la gente se paraba para comentar impaciente el pronóstico del tiempo, sobre todo aquel verano excepcionalmente seco y no apartaba los ojos del cielo tratando de descubrir cualquier nube. La falta de lluvia hizo peligrar la cosecha de avena. Incluso en las altas esferas militares surgió la preocupación, pues en aquellos días la avena tenía para ellas mismas la importancia que la gasolina para un ejército moderno. Junto a estas preocupaciones meteorológicas del momento había otra más, el resultado del partido de fútbol que debió enfrentar la selección húngara con la austriaca. Estaba en juego el honor deportivo nacional, que todo el mundo consideraba como algo personal. Ese acontecimiento deportivo, tanto tiempo esperado, consiguió incluso superar la paralizante pereza de aquel cálido verano. Yo estaba doblemente excitado. Era el primer partido de fútbol que iba a presenciar y por si fuera poco tendría el placer de que me llevara mi tío más querido. La mañana del partido tan pronto salté de la cama me puse a mirar el cielo. En el horizonte se destacaban espesas nubes que lo cubrían casi por completo y parecían dirigirse hacia nosotros, arrastradas por el viento anunciador de lluvia. El aire era pesado y ya casi se oían los truenos. Me sentí lleno de inquietud como mi primo que debía acompañarnos. Durante toda la mañana el tiempo fue empeorando y en la misma medida creció nuestro desencanto. Pese a todo, nos presentamos a la hora acordada en la casa de nuestro tío, presintiendo que estaría al menos tan preocupado como nosotros. ¡Qué sorpresa! Tenía los ojos radiantes, sonreía dichoso y se frotaba las manos como si acabara de tocarle la lotería Nunca solía burlarse de los niños, ni siquiera en broma. Mis queridos niños, vaya un día. Ya podéis ver que llueve a cántaros. El partido ha sido suspendido. Mi primo y yo quedamos mudos. ¿No había partido? Y el tío parecía tan satisfecho como si se tratara de un día radiante. No podíamos entender por qué se mostraba tan cruel con nosotros. Esto es fabuloso. Una lluvia magnífica, continuó para consternación nuestra. ¿No lo entendéis, verdad? Esta lluvia es mi suerte. Mañana bajará la avena en la bolsa. Llevo semanas esperándolo. Nuestro tío tenía razón. Al día siguiente se produjo una caída del precio de la avena. Aquellos que habían especulado a la baja pudieron recoger sus ganancias y los militares se tranquilizaron. A costa de nuestro partido de fútbol, la bolsa tenía sobre su conciencia la suspensión del partido pasado por agua. Ese mismo día me prometí a mí mismo que en aquel momento debido me vengaría de ella. He aceptado el juego. He temblado ante las oscilaciones de la cotización del algodón, mientras observaba el cielo de Nueva Orleans. Al aproximarse la cosecha de cereales, investigaba si soplaba o no el viento en el medio oeste, antes de comprar o vender en la bolsa de Chicago. Varias décadas después de mi experiencia con la avena, comprendí de repente por qué la bolsa de productos de París y de vez en cuando las cosas negras. Un día pude observar cómo aquellos dignos señores, apoderados de los grandes fabricantes de azúcar, iban llenos de inquietud de un lado para otro. Salían a toda prisa, observaban el cielo con aire preocupado y regresaban corriendo al interior del edificio gris. Realmente la lluvia hace crecer la remolacha de la que se obtiene el azúcar. Si los cielos se aclaran, sube el precio. Unas cuantas gotas y la cotización baja. Ya desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, sin que nadie sepa el por qué, París era el campo de batalla del azúcar, el objetivo más importante de la especulación internacional en la bolsa de productos. Un juego apasionado se desarrollaba allí bajo la batuta de los grandes inspiradores a los cuales hay que agradecer los felices días de la bella época. Las cosas fueron tan lejos que el gobierno tuvo que intervenir cuando uno de los reyes del mercado, el fabricante de azúcar egipcio, Senior, hizo bancarrota. En la crisis bursátil de la noche siguiente, el azúcar bajó de 33 a 16 francos, lo que produjo el caos en las transacciones de ese alimento tan importante e hizo imprescindible poner orden en la situación. La melodía es siempre la misma, lluvia o sol, eso puede significar un alza del 5% en el azúcar, los cereales y todas las materias prunas que se dejan influir por las condiciones climáticas. Y el tifón Isabella. La naturaleza interviene en ocasiones de modo aún más brutal, y un sencillo acontecimiento se convierte en drama. Al escribir esto, no estoy pensando en sucesos extraordinarios como terremotos o inundaciones, sino en las influencias atmosféricas que en determinadas partes de la Tierra se hacen apreciables a diario y que en muchas ocasiones fueron la causa de verdaderas catástrofes financieras. Un banco suizo recuerda todavía una tormentosa crisis financiera de los años 50, cuando una sociedad se vino obligada a hacer suspensión de pagos solo porque el barómetro bajó mucho. Ocurrió lo siguiente, un grupo que pertenecía a los grandes comerciantes de materias primas especuló a la baja con un producto agrícola de múltiples aplicaciones, la copra. La copra es la pulpa seca del coco y da al jabón esa fina calidad espumosa que garantizan algunas buenas marcas. La copra es además el componente principal de cierto tipo de margarina. Esa compañía había vendido al consornicio holandés Unilever, su mejor cliente, una enorme cantidad de copra. Los vendedores esperaban que entonces, tras el fin de la guerra de Corea, se produjera una importante baja de todas las materias primas y de modo muy especial las procedentes del área del Pacífico. Su intención era adquirir la cosecha de copra en los países productores antes de la fecha prevista para la entrega a un precio muy bajo, es decir, muy inferior al acordado con Unilever. Por lo tanto, pensaban asegurarse un buen beneficio. Ese es el esquema clásico de la especulación a la baja. Pero un buen día el tifón Isabela hizo su aparición en las Islas Filipinas. El principal país productor de copra y en pocas horas las inundaciones acabaron con los bellos cálculos, pues fue destruida casi toda la cosecha. La sociedad suiza a que nos venimos refiriendo tuvo las mayores dificultades para conseguir la mercancía prometida, que no podía comprar por la simple y poderosa razón de que no existía. La escasez de copra hizo subir astronómicamente los precios. Quienes tenían reservas almacenadas dictaron los precios a su capricho y la sociedad no tuvo más remedio que aceptarlo. La transacción se cerró, pues con pérdidas que superaron los 10 millones de francos suizos. Por un momento, los grandes bancos que habían salido garantes de la compañía frente a los compradores pudieron haberla puesto en graves dificultades. Pequeñas causas, grandes efectos y todo ello, en el fondo, solo por ese empeño de vender la piel del oso aún antes de haber dado casa al animal. Hoy me siento como un toro, querido amigo. Esta frase, hecha, me recuerda que debo aclarar una expresión que se ha extendido mucho más allá del terreno de las bolsas anglosófonas donde tuvo su origen. Se llaman oseros o simplemente osos, beer en inglés. A aquellos que cuentan con la baja y especulan confiando en ella, son los que venden hoy una mercancía que todavía no poseen y que piensan adquirir posteriormente. Devuelven incluso sus propias compras cuando creen que el precio que pagarán mañana será menor que el de hoy. Si bien el refrán que hablan del cazador que vende la piel antes de haber matado al oso no es aquí aplicable al pie de la letra, el sentido continúa siendo el mismo. El oso de la bolsa es como el cazador que vende algo que aún no ha cazado. Frente al oso se alza el bull, el toro, de fuerza proverbial. Este representa al hombre que arremete contra todo lo que se cruza en su camino y de una cornada lo lanza a las nubes. En los pasillos de Wall Street, antes de que se haya levantado aún el telón, en la hora que todos aprovechan para sondear los ánimos, si alguien dice, hoy me siento como un toro, querido amigo, quiere dar a entender que su interlocutor tendrá que enfrentarse con una fuerte tendencia al alza, expresiones como esta no solo son propias de Nueva York o Londres, sino que se dan en todas las bolsas del mundo, donde nadie entendería a quien le hablara de una situación taurina, pero todo el mundo sabe que una tendencia bullish es un síntoma tranquilizador. En todas las bolsas del mundo los bulls y los bears se desafían y luchan con métodos en ocasiones bastante salvajes. La lucha multiplica por diez sus fuerzas, y el toro trata de derribar al oso, que por su parte espera el momento de atenazar al toro, con sus potentes patas y estrangularlo. El resultado de la lucha no depende solo de la constancia de los dos adversarios, ni tampoco de sus fuerzas. Existen otros poderes de los que hablaremos después, de tipo estratégico, táctico y hasta la de política internacional, que se suman a la lucha antes de la hora de la victoria. Bajo el signo de la especulación y el emblema de la bolsa, se alinean los hermanos enemigos, el toro y el oso y cada uno de ellos intenta conseguir el triunfo. La bolsa, el vital de los grandes del mundo. ¿Qué es realmente la ciencia bursátil? El estadista y escritor francés, Edward Herriot, dijo, refiriéndose a la cultura, que es lo que queda cuando ya se ha olvidado todo. Algo así puede aplicarse a la bolsa. El profesional de la bolsa no es una enciclopedia que acumula los balances anuales, los dividendos, cambios, informes financieros y de negocios o estadísticas. Todo esto se conservaría mucho mejor en una buena biblioteca o en un ordenador. La verdadera ciencia, el verdadero conocimiento bursátil, es lo que queda cuando ya se han olvidado todos los detalles. No es preciso saberlo todo sin comprenderlo todo para, en el momento preciso, conocer el significado exacto de sus consecuencias y obrar de manera adecuada. Es preciso captar todos los acontecimientos como haría un radar, interpretar correctamente sus interrelaciones y consecuencias y pensar por cuenta propia. Desde la Biblia hasta el día de hoy, cuando empleo la expresión especulador, lo hago en el más noble sentido de la palabra. Bernal Daruch, famoso financiero norteamericano, estadista y consejero personal de cuatro presidentes en asuntos de finanzas, declaró que su profesión era de especulador, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso. A la familia de los especuladores pertenecen muchos personajes famosos de la historia. El primer especulador podemos ya encontrarlo en la Biblia, José de Egipto, que se dedicó a especulaciones verdaderamente arriesgadas y hasta peligrosas. Este hábil consejero de finanzas del faraón supo sacar a tiempo las debidas consecuencias de los sueños de su señor con las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Durante los siete años de abundancia decidió almacenar grandes cantidades de cereales que después durante los siete años de escasez volvió a poner en el mercado a un precio mucho más alto. Ciertamente que hasta hoy día no se sabe con certeza si José hace ya 4.000 años fue el padre genial de la planificación económica, pues guardó los excedentes de cosecha para cubrir los posteriores déficits. Fue sencillamente el primer especulador de la historia que se limitó a comprar una mercancía barata para venderla más cara cuando llegó a escasear. En la antigua Atenas se especulaba ya con las distintas monedas. Los comerciantes de monedas de Atenas eran llamados trapecistas porque se sentaban detrás de unas mesas de forma de trapecio sobre las cuales exhibían sus monedas. También podría verse en ese nombre una especie de símbolo. ¿Es que los acróbatas del cambio de divisa no son verdaderos artistas del trapecio? Los calculados negocios de uno de esos acróbatas financieros de la antigüedad provocaron una serie de catástrofes y caídas de precios. Su nombre, Formion, no ha alcanzado la inmortalidad, pero fue de quien dio al más grande de los oradores de la antigüedad, al abogado Demóstenes, la ocasión para un apasionado discurso en defensa de la especulación, ciertamente sin necesidad de llevar la famosa chinita en la boca. También en la antigua Roma, centro financiero de la zona del Mediterráneo, florecía la especulación. Se especulaba al por mayor con cereales y otras mercancías. La apasionada política de Catón, que preconizaba la destrucción del Cartago, causó muchos disgustos a los especuladores de su tiempo. Cartago era el granadero del mundo y cuando los soldados del general Escipion entraron en la ciudad vencida, saquearon los almacenes y los silos. Sobre Roma cayeron toneladas y toneladas de grano, además de la cosecha propia. Al principio los precios fueron bajando poco a poco para acabar por derrumbarse. Muchos especuladores perdieron con ello sus fortunas. Se habla de que muchos de los asistentes habituales al foro tuvieron dificultades para hacer frente a sus pagos. En el foro de Roma, los ciudadanos ricos se reunían en las proximidades del Templo de Llano para realizar sus transacciones. Era allí donde Cicerón, el más destacado de los abogados de su tiempo, buscaba indicios y rumores que le ayudaran en sus distintas especulaciones con terrenos, monedas y diversas, mercaderías. Tras algunas aventuras de tipo financiero, Cicerón consiguió reunir una considerable fortuna. Con su fama y personalidad dio impulso a la especulación en Roma. Dijo ya en aquella época que el dinero era el sistema nervioso de la república y estaba convencido de que la especulación constituía el motor de la formación de capitales y actuó de acuerdo con ello. Diariamente se reunía en el foro con destacados financieros y comerciantes viajeros, especulaba con terrenos y fincas, así como con proyectos de construcción y con la concesión de recaudaciones de impuestos, en aquel entonces un negocio muy cotidiano. Como senador, estaba en condiciones de conseguir informes de primera mano acerca de proyectos urbanísticos, lo que le resultaba de gran ayuda en sus especulaciones. También Sir Isaac Newton, el inmortal descubridor de las leyes de la gravedad intentó la especulación bursátil, aunque desde luego sin éxito, hasta tal punto que acabó prohibiendo que la palabra bolsa se pronunciara en su presencia. Voltaire se pasaba horas enteras hablando con su amante de acciones, valores y dinero. Especuló con terrenos y grano, pero consiguió más fama como contrabandista de divisas. Durante la guerra de sucesión se fundó en Sajonia, un banco que debía financiar las operaciones bélicas con la emisión y papel moneda. Después de la guerra, esos billetes perdieron el 40% de su valor. Sin embargo, Federico el Grande exigió que se retiraran mediante el pago del 100% de su valor en taleros de plata. Todos los billetes que se hallaban en poder de prusianos, Voltaire, hacía comprar esos billetes en 3D. Los introducía en su maleta de contrabando en Prusia. Allí, por medio de hombres de paja, exigía su cambio en monedas al gobierno de Dresde. Beaumarchais, Casanova y Balzac fueron empedernidos bolsistas. Balzac necesitaba grandes sumas de dinero para mantener su estilo de vida. A fin de conseguirlo, escribía novelas, relatos cortos, ensayos y todo aquello que pudiera producirle dinero. Pero como eso no le bastaba, recurrió a la especulación bursátil y acudía con frecuencia a visitar al barón de Rothschild para tratar de conseguir alguna confidencia o consejo. El filósofo Spinoza y el científico David Ricardo combinaban sus actividades intelectuales con un entusiástico amor a la especulación. ¿Cómo podría olvidar en esta lista a Lord Keynes, el más importante de los especialistas en economía política de nuestro siglo? Al pie de su retrato, el gobierno británico puso esta inscripción. Lord John Maynard Keynes, el hombre que consiguió crear una fortuna sin trabajo. Mi nombre trae consecuencias. Es posible que debamos el más hermoso de los cuadros de Paul Gauguin a sus pérdidas en la bolsa. Tras su desgraciada carrera como agente y especulador en la bolsa de París, lleno de deudas, tuvo que salir huyendo para Tahití. He tenido experiencias personales con muchos famosos, poseídos por la fiebre de la bolsa. Pese a dedicarme a esta, allá por los años 20, fijé mi residencia en el barrio de artistas de París, Montparnasse. En el aire es denso y cargado del humo del tabaco del café Domé, me encontré frecuentemente con el gran pintor japonés Fujita. Pese a la inevitable presencia de las dos rubias que le acompañaban, nunca dejó de ser esta su primer pregunta. Bien, mi querido Costo, ¿qué hay de nuevo en la bolsa? Y en otro rincón del café Ernest Hemingway, interrumpía su discusión literaria para oír las últimas noticias de Wall Street. ¿Y qué decir del gran compositor y violinista Fritz Kreisler? Yo le envidiaba profundamente su obra y su forma de tocar. Con frecuencia conservé con él y le oía con gusto hablar sobre música y músicos, pero él, por su parte, siempre me presionaba para aprovecharse de mis conocimientos. Su mayor problema era siempre si debía continuar en el mercado o rechazar todas las compras, sin duda pensaba que yo poseía un oído más fino que el suyo para captar las disonancias en la bolsa, pero él tenía sobre mí una enorme ventaja, podía recuperar por la noche con su violín las pérdidas que por la mañana había tenido en la bolsa, aún conservo en la memoria el recuerdo de una larga conversación telefónica con mi buen amigo Emmerich Kalman. No solo era el número uno de la opereta vienesa, sino que también sentía un extraordinario interés por las transacciones de bolsa. En esa conferencia telefónica entre París y Viena a principios de la década de los 50, me preguntó, yo actuaba como un consejero en asuntos financieros, si era correcto desde el punto de vista de la inversión de capital vender acciones por valor de cien mil dólares para comprar un brillante de ocasión a su esposa Vera. Nolens Bolens. Tuve que decirle que sí, pues una hora antes su esposa Vera me había telefoneado desde París igualmente para rogarme que le aconsejara a su marido aquella inversión. Unos días después, el anillo adornaba el delicado dedo de la vela Vera Kalman En buena lógica, hubiera sido mejor adquirir acciones de la IBM o de Xerox pero hay que hacerse la pregunta de si el placer de poseer una sortija tan especial, llevarla en el dedo y mostrársela a las amigas verdes de envidia, no significa mucho más que una ganancia en la bolsa. Personalmente, he tenido la experiencia de que para un hombre resulta mucho menos peligroso que su mujer o su amante se enamore de joyas o pieles que de una buena cuenta bancaria. Las joyas y las pieles tienen un límite, una cuenta corriente no. Después de la guerra, tuve la enorme suerte de conocer en Suiza a mi ídolo en el campo de la música, Richard Strauss, con cuya amistad llegué a honrarme. Muchas veces cenamos juntos en el Berenajov de Shurif, y yo le escuchaba ansioso de oír del gran maestro una palabra sobre música, pero inútilmente. Siempre hablábamos de dinero y su esposa Paulina. Estaba ansiosa por saberlo todo sobre la bolsa. El fenómeno bolsa atrae a los seres humanos. Las siguientes historias me parecen típicas. Mi buen amigo Janos J. de Budapest era frecuentemente mi invitado en la ribera francesa. Se trataba de un hombre de gran cultura y en especial se orientaba hacia la literatura francesa. Quise darle una alegría e invité a mi amigo y vecino el escritor francés y ganador del premio Goncourt MC, además crítico de arte y profesor de literatura francesa en Estados Unidos. Lo que yo quería realmente era presumir ante el francés con mi amigo húngaro y demostrarle que incluso en la Hungría comunista estaban bien informados sobre la más reciente evolución de la literatura francesa. Mi amigo ya nos esperaba impaciente desde muchos días antes a que el encuentro y se preparó a fondo para un intercambio de ideas sobre literatura desgraciadamente no se presentó la ocasión de mantener esa conversación tan culta y literaria, pues mi invitado de honor no hizo más que bombardearme con preguntas sobre electrónica, el precio del petróleo, el valor del oro y el mercado financiero. Mi pobre amigo Llanos no pudo meter baza, triste sentado a la mesa, vio cómo el planeado almuerzo para hablar de literatura resultaba en completo fracaso. Me he acostumbrado y me siento bien con este nimbo, por esa razón, prevengo a las señoras que quieren invitarme cuando reciben artistas, pintores, escritores u otros intelectuales. Mi sola presencia envenena el ambiente, por lo tanto, atención, si eso mismo les pasará con cualquier otro que tenga fama de buen profesional de la bolsa. La caprichosa lógica de la bolsa La bolsa es lógica, pero tiene una lógica muy especial con muy poca relación con la del hombre de la calle es caprichosa como una mujer guapa o como el tiempo sabe adornarse con mil trucos y encantos para atraer a su presa y en el momento en que uno menos lo espera se da la vuelta y le muestra la espalda mi consejo es dejar pasar ese cambio de humor con frialdad y sobre todo no intentar buscar para ello una explicación lógica para comprender la bolsa en su conjunto hay que conocer el mecanismo de los movimientos al alza y a la baja, cómo se producen, cómo se desarrollan y cómo llegan a su fin. De acuerdo con la lógica de la bolsa, no puede considerarse como un axioma que las acciones buenas suben y las que no lo son bajan. Tampoco puede considerarse axiomático el que las cotizaciones de la bolsa bajan cuando la situación económica es mala, y que cuando es buena tienen que subir. Con una perspectiva de muchos años se ve con naturalidad cómo acciones de empresas pequeñas que se han convertido en grandes han ido subiendo de manera paralela y cómo los valores de aquellas empresas que poco a poco van decayendo bajan al máximo, a veces incluso se derrumban ramas enteras de un sector como consecuencia de nuevos descubrimientos técnicos. Estos son los movimientos a largo plazo, para preverlos no hace falta ser un especialista en bolsa, sino futurólogo, técnico o incluso un pequeño profeta, aun cuando se cotiza a fondo y de modo perfecto una rama determinada no se puede prever de dónde surgirá la competencia de todo el sector o de una empresa. Es posible, por ejemplo, que gracias a un nuevo descubrimiento tecnológico en Estados Unidos se presente una buena coyuntura para una determinada rama de la industria, pero que sea contrarrestada pronto por el efecto de una producción japonesa notablemente más barata. En consecuencia, para tener éxito a largo plazo se precisaría ser un visionario. En Osh pasado Lustros he tenido muchos amigos que han gozado de tales visiones del futuro, y gracias a ello se han hecho millonarios. Yo mismo he tenido ocasionalmente visiones de ese tipo que me han llevado al éxito, pero esas evoluciones a largo plazo no tienen realmente mucho que ver con los auténticos movimientos cíclicos de la bolsa, por el contrario se operan cambios a corto plazo que pueden servir de atajo de un día a otro, de una semana a otro. Mi análisis no tendrá mucho valor en relación con ellos, pues los movimientos en zigzag y a corto plazo son de todo punto incalculable e incomprensibles. Como ya hemos dicho, la bolsa se comporta como un alcohólico. Cuando está borracho reacciona de modo inesperado y sorprendente. Con frecuencia recibe con lágrimas las buenas noticias y se ríe de las malas. Esto dejando a un lado el hecho de que un buen profesional de la bolsa ni siquiera está en condiciones de juzgar qué noticias son buenas y cuáles malas. Así pues, solo nos queda un interesante campo de batalla, el de la especulación a plazo medio, de acuerdo con los movimientos cíclicos. En él, al menos, los factores influyentes pueden ser analizados de manera concreta y se pueden conocer argumentos, así como formarse ideas y conceptos. El postulado de la oferta y la demanda. En la lógica bolsística existe solo un postulado, oferta y demanda. Aún me acuerdo con toda claridad de mi primer día en la bolsa. Un caballero de edad se aproximó a mí. Joven, me dijo, no lo he visto nunca por aquí quién es usted. Hoy es la primera vez que vengo. Soy meritorio de la firma X. Puesto que su jefe es amigo mío, le voy a enseñar algo verdaderamente importante. Mira a su alrededor. Aquí todo depende de una sola cosa. Si hay más papel que tontos o más tontos que papel. Mi conocido Debía tener tras de sí desagradables experiencias, puesto que calificaba de tontos a todos los compradores de acciones, pero esa lección no la he olvidado nunca. Todo depende de la oferta y la demanda, y toda mi teoría sobre la bolsa se sustenta por completo en ese principio, aunque naturalmente está apoyada también en mis experiencias personales adquiridas a lo largo de muchos años. Las palabras de aquel conocido las interpretaría yo así. La tendencia depende si para el vendedor es más urgente y necesario vender sus acciones que para el comprador obtener acciones a cambio de su dinero. Cuando el propietario de acciones u otros valores se encuentra sometido a una presión psicológica o material que le obliga a librarse de ellas y el dueño del dinero quiere comprar pero no está obligado a hacerlo, bajan los cambios. El análisis de la tendencia consiste, por lo tanto, en juzgar los distintos factores de influencia que en el futuro determinarán la oferta y la demanda. ¿Cómo surge una cotización de la bolsa? ¿Cómo surge un determinado curso o tendencia bursátil? Coloquemos la molécula de la transacción bursátil bajo la lente del microscopio. Una acción asciende a 100. Un comprador en potencia se dice, la acción está a 100 o piensa que tiene un valor 100. Consecuentemente, mi deseo es comprarla por 90, y por lo tanto ofrezco 80. Por su parte, el que está dispuesto a venderla reflexiona. Está a 100, y yo quiero venderla a 110, de manera que pido 120. La acción está a 80 en dinero, y a 120 en oferta. Si en la bolsa hubiera una sola molécula, no podría efectuarse transacción alguna. Pero la bolsa se compone de un número incontable de moléculas, otra de ellas, por ejemplo, ofrecerá 85 y no faltará quien solo pida 115, un tercero está dispuesto a pagar 90 por las acciones y por el otro lado existe un nuevo vendedor que les cederá por 110. De momento, tanto el vendedor como el comprador se mantienen firmes en sus respectivos precios de oferta y demanda, pues ninguno de ellos está obligado a comprar o vender a la fuerza. De pronto, alguien está sometido a presión psicológica porque tiene miedo o porque es pesimista o material porque necesita el dinero y está obligado a vender. El vendedor tiene que resignarse y aceptar la cotización que le ofrece el mejor postor, que en este caso se trata de 90. Se cierra la operación en esa cantidad y la cotización desciende y pasa a ser 90 en vez de 100. El desarrollo de la cotización depende de en qué relación se encuentran las órdenes de venta y de compra a precios limitados con los ilimitados, es decir, los mejores. Por ejemplo, si un día llegaran a la bolsa todas las ofertas de papel sin límite y al mismo tiempo los compradores situarán sus ofertas muy bajas, se produciría una bancarrota de la bolsa. En el caso contrario, cuando los vendedores se muestran vacilantes y solo están dispuestos a aceptar ofertas de compra muy altas, si el vendedor se comporta agresivamente y parece dispuesto a comprar como sea, es decir, sin límite de riesgo, se produce un boom bursátil. Compradores y vendedores intentan por igual aprovecharse de la forzada situación del otro, exactamente como haría el comprador de joyas, que dándose cuenta de la situación de necesidad de quien acude a él ofreciéndole un diamante, le ofrece el precio más bajo posible. Si esa misma piedra le ofreciera a una persona especialmente interesada en ella, por su brillo, su talla, su perfección o la alta demanda, el joyero pediría mucho más, mientras que el nuevo comprador subrayaría los atributos negativos, la falta de brillo, la talla pasada, de moda, el color poco natural y la falta de demanda del mismo modo que el joyero y el cliente que entra en su tienda se tantean las dos partes que intervienen en el juego de la bolsa se tantean teniendo en cuenta sus posibles intenciones así suele suceder que antes de la apertura de la bolsa en un día laborable en el que se espera ocurran grandes acontecimientos nadie puede decir cuáles serán las tendencias resulta imposible como ya hemos explicado Determinar cómo reaccionarán las masas ante esos acontecimientos y cuál será la relación entre oferta y demanda que se establecerá en la bolsa. Consideramos las transacciones de una determinada acción en un día de bolsa y sus causas fundamentales. Vende sus acciones, pues el banco le exige el pago del crédito que utilizó para comprar dichos valores. Consecuentemente, no puede esperar sino que está obligado a vender sus acciones al mejor precio posible. B es un comerciante que debe hacer frente al pago de una letra vencida cuyo aplazamiento se le ha negado consecuentemente también ha de vender c tiene una hipoteca sobre su casa que va a vencer el banco está dispuesto a prorrogársela pero con intereses demasiado altos y por lo tanto le trae más cuenta a vender D se siente atraído por el alto interés que se ofrece por las inversiones a plazo fijo y prefiere vender sus acciones para invertir en esos valores que ofrecen mayores intereses. E. Ha conseguido una pequeña ganancia con sus acciones que se quiere asegurar vendiendo. F. Tiene obligaciones de tipo personal. y Precisa dinero. G. Ha experimentado unas pérdidas reducidas en sus acciones y quiere evitar que sean más elevadas. H. Quiere vender porque está convencido de que más tarde podrá volver a comprar las mismas acciones a menor precio. Y vende simplemente porque se ha dejado contagiar por el pesimismo general. Por parte de los compradores. K. Comprar porque cree que las acciones están bajas y a largo plazo acabarán por subir. Otro compra porque ha vendido una casa al contado y dispone de dinero que quiere invertir en acciones. Un tercero ha heredado una buena suma y quiere colocar su herencia. Otro vendió antes sus acciones cuando la cotización era más alta y desea volver a comprar ahora porque está convencido de que volverán a subir a corto plazo. Y otro más quiere invertir porque en la caja de ahorros que administra hay demasiado dinero, el metálico, y tiene que colocarlo. En el banco de los vendedores, la mayor parte de ellos están sometidos a presión material y los otros a presión psicológica, unos y otros tienen que vender, por parte de los compradores existe la voluntad de comprar, pero no están obligados a hacerlo y por lo tanto pueden esperar que se produzcan circunstancias más favorables y que las cotizaciones bajen, en semejante situación como es lógico la bolsa cae, las causas principales son los grandes intereses que se ofrecen por las inversiones fijas o la falta de liquidez del mercado de capitales, el dinero es el oxígeno de la bolsa, esta no puede subir sin liquidez, como dice la canción húngara, si hay dinero hay música, el dinero, la liquidez es el factor más influyente en la bolsa, tendencia igual dinero más psicología, pero solo con dinero no puede moverse el mercado cuando la psicología del público inversor es negativa, consecuentemente nos hallamos con un tercer factor, la psicología. Cuando ambos factores, dinero y psicología, son positivos, suben las cotizaciones. Si ambos factores son negativos, bajan. Si uno de los dichos factores es positivo y el otro negativo, se neutraliza la tendencia y se desarrolla una bolsa sin color, interés ni grandes oscilaciones. Esta situación se conoce con el nombre de Trading Market, una buena situación para que el que juega a la bolsa y sabe aprovechar adecuadamente las pequeñas oscilaciones de los cambios. Si uno de los factores supera al otro ligeramente, la situación se manifiesta por una ligera tendencia a la baja o al alza, según cuál es el factor de más peso. Cuando uno de los valores cambia de signo y ambos pasan a ser positivos o negativos, se producen las grandes alzas o las bajas acusadas. Las cotizaciones suben cuando hay ahorradores grandes y pequeños que quieren y pueden comprar. Quieren comprar porque juzgan la situación financiera y económica de manera optimista. Y pueden comprar porque disponen de dinero líquido, en la cartera o en la caja fuerte. Este es todo el secreto del movimiento al alza, aun cuando los hechos fundamentales, así como las noticias sobre la situación de la economía, hablen en contra. El mismo mecanismo actúa a e la inversa. El público es pesimista. Juzgue el futuro como algo oscuro y está escaso de caja porque pudo invertir su dinero con mayores intereses en otros sectores, por ejemplo, valores inmobiliarios, cuentas de ahorro, deuda y empréstitos del Estado. Por otra parte, los créditos son difíciles de obtener. Si la fantasía y el dinero son negativos, las cotizaciones se precipitan a la baja, presionadas por la oferta. De acuerdo con mi opinión, los factores fantasía y dinero son mucho más decisivos que las realidades concretas para la marcha general de la bolsa, aunque no para las acciones individualizadas. Con mucha frecuencia, el desarrollo de las cotizaciones marcha en dirección opuesta a la que indicarían las causas fundamentales. Una euforia económica trae consigo altos intereses y mala liquidez, porque las empresas necesitan todo el dinero de que disponen para sus propias inversiones. Al mismo tiempo puede ocurrir con frecuencia que durante una recesión económica y un retroceso de los intereses la bolsa suba. Aunque los factores fundamentales, es decir, los beneficios y dividendos, no dan razón para esperar una cosa semejante. En un periodo de boom económico, cuando florecen las industria y el comercio y los capitales disponibles se emplean para la expansión, intervienen las autoridades con medidas restrictivas para evitar un excesivo calentamiento de la economía. Se aumenta la tasa de descuento y se establecen restricciones crediticias. El fluir del dinero queda cortado. Los bancos aumentan los intereses deudores y limitan, o cortan en caso extremo, hasta los créditos correspondientes. El capital en tiempos de escasez. Para conseguir un nuevo capital. Las empresas disponen de diversas oportunidades, pueden aumentar su capital con la emisión de acciones o empréstitos, pero el mercado de estos últimos suele ser en tal situación incapaz de absorber la oferta y las empresas se ven obligadas a aumentar su capital mediante la emisión de deuda amortizable. Una gran cantidad de estos empréstitos resulta una competencia mortal para el mercado de acciones. Aparte de estos empréstitos amortizables, otras sociedades planean más sencillamente sus aumentos de capital y para ello multiplican el número de sus acciones. Muchas empresas venden su cartera de acciones de otras empresas, los vendedores presionan sobre las cotizaciones y la subsiguiente recesión de estas obliga también a quienes recibieron préstamos sobre sus acciones a poner más papel a la venta. La consecuencia es que afluyen al mercado grandes cantidades de acciones y eso precisamente en unos momentos en el que el mercado adopta una política destinada a restringir la masa de dinero, ocurre en ese caso, en palabras de mi amigo el profesional de la bolsa, que hay más acciones que tontos. Transcurrido cierto tiempo, el ritmo de la economía se hace más lento y con ello la necesidad de capital disminuye. Como la rentabilidad de las nuevas inversiones no queda garantizada, estas merman o se aplazan para mejores tiempos, también la demanda de créditos bancarios desciende, el mercado de empréstitos se distiende y las sociedades que precisan nuevo capital pueden conseguirlo en mejores condiciones, por ejemplo, mediante la emisión de deuda. No vale la pena emitir nuevas acciones o préstamos amortizables, pues no se corresponde con los intereses de los antiguos accionistas diluir el capital. Al mismo tiempo, la crisis económica provoca en muchos el temor a perder sus puestos de trabajo o sus ingresos, consecuentemente ahorran cuando pueden. El consumo disminuye y las cuentas de ahorro aumentan, dado que el peligro de inflación se ha alejado por cierto tiempo y en alguna medida las empresas afectadas rebajan los intereses para facilitar la aceptación de créditos. Cuando la acumulación de capital supera las necesidades de inversión, el dinero sobrante se transfiere a la bolsa para ser invertido en la compra de papel con buena cotización y futuro. Con la bolsa ocurre algo semejante a lo que sucede en el mercado de automóviles usados. El precio de estos baja cuando las grandes marcas lanzan al mercado modelos nuevos y atractivos. Entonces crece la actividad de los vendedores que ofrecen a sus clientes rebajas u otras concesiones como regalo de accesorios, etc. Por el contrario, cuando hay que esperar mucho tiempo para conseguir un coche nuevo, semanas o meses, y además los nuevos modelos son poco atractivos y las cosas vendedoras no están dispuestas a hacer concesiones en los precios ni ofrecen ventajas adicionales, el mercado de automóviles de segunda mano conoce mayor actividad y sus precios se mantienen altos. Las acciones que se cotizan en bolsa son los automóviles de segunda mano del mercado de capitales. Cuando ese mercado está saturado de nuevos valores interesantes, la caída de las acciones que ya se cotiza resulta inevitable. Pero cuando las nuevas emisiones de deuda amortizable se hacen cada vez más escasas debido a la caída de los intereses, el dinero superfluo se dirige a la bolsa, es decir, al mercado de los automóviles usados. Con frecuencia, la bolsa no sufre tanto a causa de la crisis económica en sí sino de las medidas con el que el gobierno trata de luchar contra una coyuntura excesivamente activa. Suele darse el caso de que durante una conyuntura favorable, la bolsa retrocederá. La crisis económica consecuente a las medidas del gobierno se presentará más tarde. Con igual frecuencia, los gobiernos toman medidas para reanimar la coyuntura La bolsa es la primera en beneficiarse, pues las cotizaciones suben ya antes, ...de que la economía haya reaccionado favorablemente a la iniciativa gubernamental. Esto determina que en la bolsa evolucionen las cotizaciones de manera en principio ilógica e incomprensible a los ojos del profano. Las influencias del Estado El Estado cuenta con medios importantes para influir en la política conyuntural... El tablero de mandos que dispone el piloto que dirige la economía consta de numerosos instrumentos de dirección. La política presupuestaria y de impuestos, la política de cambios internacionales de divisas, la tasa de descuento bancario, las restricciones crediticias y las medidas de liberación de los créditos. Sobre todo, estos expresaré mis puntos de vista más adelante. En relación con los precios y salarios... Los gobiernos occidentales se han mostrado hasta ahora impotentes y esto ha complicado mucho el problema de la inflación de los últimos tiempos. En todo caso, el que quiere especular deberá tomar nota de esta regla. No oponerse nunca a las normas de quienes mantienen en marcha el sistema, pues tarde o temprano ellos acabarán por imponerse, puesto que disponen de las armas más poderosas. Con anterioridad antes de que el ya citado problema de la inflación se hiciera tan agudo, el Estado podía dirigir la situación coyuntural con cierta seguridad. Pero la inflación actual no es un auténtico problema de cotización de divisas, sino un problema social y sobre todo psicológico que precisa de un análisis mucho más profundo que trasciende los límites de esta explicación. Quiero limitarme pues a exponer aquí dos de los muchos ejemplos que nos ilustran de qué modo las dos ruedas giran de manera independiente. Cuando entre los años 1946 y 1949 transitó de la producción bélica a la producción de posguerra, se produjo en Estados Unidos un enorme crecimiento de la industria. Los beneficios aumentaron de manera ininterrumpida. Al mismo tiempo, sin embargo, cayeron las cotizaciones en Wall Street. La adaptación de la industria bélica a la de tiempos de paz absorbió todos los capitales disponibles y no dejó dinero para la compra de acciones u otros valores de la bolsa. Además, el público tomó en consideración las oportunidades económicas de los años de la posguerra con bastante temor, escepticismo y desconfianza. Consecuentemente, exigió unos altos beneficios por el dinero invertido. Los dos factores, dinero y psicología, eran por lo tanto negativos. La adaptación industrial en los Estados Unidos se llevó a cabo en varias etapas. Tras la primera gran expansión de la economía de tiempos de paz, se produjo un periodo de estabilización. El crecimiento de la economía se hizo más lento, pero... Esa misma economía necesitaba menos dinero. Las cuentas de ahorro engordaron de nuevo. Los capitales no invertidos en la industria encontraron su camino hacia la bolsa. Y las cotizaciones empezaron a hacerse atractivas. Los factores dinero y psicología pasaron a ser positivos. En Alemania... El proceso se desarrolló de modo distinto. El gran periodo de la reconstrucción se puso en marcha con la reforma monetaria de 1948. En aquel entonces había muy poco capital disponible para la bolsa, pero los valores empezaron a experimentar una lenta subida. Sin embargo, no pudieron superar el estado de restablecimiento de los auténticos valores a un nivel relativamente bajo, pese a que el factor psicológico era completamente positivo. La expansión industrial alcanzó una gigantesca dimensión a partir de 1953. El boom absorbió todos los capitales disponibles y no quedaba nada para la bolsa. Cada mañana podía observarse en la prensa la extraña paradoja de que las sociedades señalaban éxitos notabilísimos y los dividendos crecían, pero las cotizaciones de las acciones retrocedían de manera interrumpida. El gobierno de la República Federal Alemana había tomado todas las medidas necesarias para dominar la amenaza de inflación que pesaba sobre el dominante periodo de boom. La restricción de créditos obligó a las empresas a emitir nuevas acciones y obligaciones. Las mayores empresas alemanas pusieron en el mercado empréstitos con intereses superiores al 8%, extraordinariamente elevado para esa época. La bolsa se inundó con acciones y valores, pero no había capital suficiente para comprarlos, pese al general optimismo. El mercado de acciones parecía sin provenir. Cuando la expansión se hizo más lenta y se produjo casi un estancamiento, el Banco Federal suavizó las disposiciones restrictivas de los créditos y abrió el grifo del dinero, que alimentó de manera adecuada el mercado de capitales. Con ese primer suministro, de oxígeno, el mercado recobró fuerza y los valores subieron a las alturas con tanta rapidez como jamás había sucedido en ninguna otra bolsa. El potencial de alza contenido durante años de manera artificial y descansando sobre razones fundamentales causó una verdadera explosión de las cotizaciones porque los factores dinero y psicología eran positivos a un tiempo. Para ello, solo fue necesario el dinero, que es como ya he he hecho constar, el oxígeno de la bolsa. Así ocurrió siempre y así continuará en tanto exista la bolsa. Dinero más dinero y siempre dinero. La famosa frase del mariscal Tribulcio, denari, denari epoi, denari, debería estar grabada como consigna en el frontipicio de todas las bolsas. Por el contrario, y observándolo atentamente, el factor psicológico es el producto de un gran número de otros factores que ejercen su influencia sobre la bolsa. Consideremos que los beneficios y los dividendos de una sociedad se reducen, aumentan los impuestos que la agravan, etc. Es decir, toda una serie de medidas negativas. Cuando el público juzga el futuro con optimismo, acepta los inconvenientes de estas malas noticias porque está convencido de que las citadas influencias negativas solo tendrán una validez pasajera. El factor P igual psicología sigue siendo en este caso positivo, pese a que las noticias fundamentales sean negativas. Lo anterior se ha visto confirmado por acontecimientos políticos verdaderamente dramáticos. Con frecuencia no bajan las acciones de una empresa pese a una huelga prolongada, simplemente porque el público no considera peligrosa dicha huelga. Cuando estalló la guerra en 1939, en la bolsa de París se venía produciendo desde meses antes una alza porque la gente que temía la inflación buscaba colgar su dinero en valores. El público francés creía que las acciones, es decir, un objeto de valor, era una buena inversión para su dinero en metálico. Se juzgaban con mayor optimismo las acciones que las divisas francesas. Además, muchos opinaban que la guerra no duraría mucho y que tras ella, las aguas volverían a sus anteriores cauces. Por ejemplo, Va en contra de toda lógica que monedas de oro corriente, suizas, inglesas o francesas, que no poseían ningún valor especial por su rareza, se situaran entre un 50 y un 100% por encima de su valor como oro. Sin embargo, el público mantuvo ese precio porque creía que debía tener algunas piezas en el cajón de su mesa de despacho. Aquí se trataba también de un factor psicológico en especial desde la última guerra, y no tiene nada que ver con reflexiones concretas y fundamentadas, ni el hecho de la guerra ni el de la paz son absolutamente decisivos para la bolsa, sino las reacciones psicológicas que provocan en el público. Las matemáticas le rompieron el cuello a Francia. También el cálculo de la relación precio-ganancia de una acción es de naturaleza puramente psicológica. Puede suceder que el mercado, es decir, el analista, establezca para una misma acción que la relación precio-ganancia de 15 a 1 resulta baja, y con ello sentencia que está desvalorizada. En otro momento puede calificar la misma relación en la misma acción como sobrevalorada. De ese juicio no se pueden sacar conclusiones sobre el desarrollo futuro. Puesto que las afirmaciones desvalorizada o sobrevalorada no son axiomas matemáticos, sino que constituyen un juicio relativo el cual en gran medida es de raíz psicológica. Por esta razón tengo que sonreír cada vez que observo cómo cientos de analistas parecen hipnotizados por esa relación. Aquellos que consideran la Price to Earning Radio como parte específica del análisis bursátil, no hubieran comprado nunca acciones de IBM o Jerox y muchas otras, pues de acuerdo con estos cálculos, dichas acciones siempre estuvieron demasiado altas en cualquier momento dado. Según los especialistas de Wall Street, no se deben ni rozar esos valores, pues teóricamente y de acuerdo con la Price to Earning Radio, debían estar bajo cero yo personalmente he llevado a cabo muchos interesantes golpes de bolsa con tales acciones que se cotizaban con pérdidas en el momento que las compré cuando esas sociedades consiguen de nuevo beneficios la cotización sube muy rápidamente estoy convencido de que en la bolsa no se progresa con ayuda de las matemáticas las cotizaciones no pueden medirse con la cinta métrica y las evoluciones tampoco pueden predecirse basándose en cálculos matemáticos aquí debemos citar Irnos, versos jocosos que publicó un periódico de París hace 260 años sobre John Lowe, después de que éste con su sistema llevara a toda Francia a la miseria. Aquí descansa el más famoso de los hijos de Escocia, que sabía hacer cuentas como ningún otro, y que con sus matemáticas geniales le rompió el cuello a Francia. Se precisa fantasía. No son las matemáticas las que influyen sobre el desarrollo de las cotizaciones, sino la anticipación. Y para más precisar, habría que decir que se trata de la anticipación de la anticipación. Si en esos momentos se compra una acción por 100 con el propósito de venderla a una cotización mucho más alta al año siguiente, tengo que calcular la anticipación del comprador para entonces. Con una palabra, debo asegurar la anticipación al cuadrado y eso tiene que llamarse fantasía. ¿Hasta qué punto la fantasía de los especuladores puede extraviarse en el futuro? Nos lo muestra la siguiente historia. Poco después del término de la guerra, Italia se encontraba en una situación peculiar. El país en sí no había sufrido apenas las consecuencias de la guerra. La mayor parte de las fábricas estaban intactas. Pero no podían trabajar por falta de materias primas Y estas no podían ser compradas por la falta de divisas Un sistema acordado inteligentemente con los Estados Unidos Sacó a Italia de ese callejón sin salida Basándose en unos acuerdos de trabajo asalariado Los Estados Unidos facilitaron a Italia materias primas Como lana, algodón y seda artificial Tras ser elaboradas en las factorias italianas una parte de la mercancía regresaba a Estados Unidos como pago, mientras que el resto se destinaba al mercado interior o incluso podía ser exportado a los restantes países europeos. A partir de 1946, la industria textil italiana conoció un nuevo florecer y también la Bolsa de Milán renació. Poco a poco se fue restableciendo ese ambiente apasionado que antes de la guerra hizo de la Bolsa de Milán uno de los más activos centros mercantiles de Europa, donde la especulación era más intensa. Esa revitalización, sin embargo, se limitó más o menos a la fabricación y al comercio textil y a las industrias derivadas, que directa o indirectamente se relacionaban con la industria textil, almacenes, centros comerciales, maquinaria, etc. Cuando regresé de Estados Unidos, donde se estaba juzgando a Europa con cierto pesimismo, me sentí muy sorprendido al encontrar una verdadera abundancia de artículos de algodón, seda y lana en las tiendas más elegantes de Milán, en las proximidades de la catedral. Mi interés por la especulación reaccionó de inmediato. Busqué consejo en uno de mis amigos agente en la bolsa de Milán. Ya es tarde para intervenir aquí. Me dijo, las cosas buenas han subido demasiado, son muy caras para poder comprar, y las que no son caras no hay razón alguna para creer que van a subir. Volvía de los Estados Unidos y, consecuentemente, no estaba demasiado informado de las circunstancias en Europa. Mi amigo debía conocer la situación mejor que yo, por lo que me di por satisfecho con sus apreciaciones. Al hacerle caso, perdí la oportunidad de participar en el mercado de aquel pastel del que no pude saborear un solo trozo. Unas cuantas semanas más tarde, una noticia del Neurair Searcher Seitung despertó mi atención. La gran fábrica automovilística de California, kaiser Fraser, había firmado un contrato con la Fiat de Turín, de acuerdo con el cual la empresa italiana debía construir para ella 100.000 motores al año en régimen asalariado. Vaya, me dije, el sistema seguido en la rama textil ha hecho escuela. ¿A quién le toca ahora el turno? Seguramente a los automóviles. Unos pocos minutos de reflexión me bastaron para saber qué hacer. En el momento en que se abría la bolsa, le pregunté a mi agente. Dígame. ¿Cuáles son las peores acciones dentro del ramo de los automóviles? Querrá usted decir las mejores, ¿no es así? La Fiat. No, no, las peores, las que se cotizan peor. Infórmese, por favor. Me interesó de veras, por las peores, por muy extraño que eso pueda parecerle. Muy bien, me dijo, y desapareció entre la multitud. Al cabo de pocos minutos, regresó. Se trata de la firma Isota Franchini. La empresa está al borde de la bancarrota. Ese nombre me trajo a la memoria aquellos larguísimos automóviles cerrados de antes de la guerra que los grandes astros del cine y los financieros conducían con gusto. I.F. unas iniciales de lujo, significaban ahora industria y finanzas en dificultades. ¿Está usted seguro? Desapareció de nuevo entre la multitud agitada. Sí, sí, estoy más que seguro. Y está a un paso de la bancarrota. Bien, bien, quiero comprar un paquete de acciones. Con un rostro que reflejaba gran escepticismo, cumplió mi orden a unas 150 liras por acción. Una vez satisfecha mi ansia especuladora, abandoné la bolsa y algunos días después también la ciudad. Pasaron meses entre mi regreso a Milán. Mi agente de bolsa me telefonó de inmediato. Le felicito, querido amigo, por aquella excelente confidencia. ¿Dónde la obtuvo? ¿Cómo? ¿No irá a decirme que no solo lo sabía? Isoto se cotiza a 450. ¿Quiere vender? De ningún modo, le respondí, y le di instrucciones de que comprara más acciones de Isota. En esta ocasión, obedeció de inmediato, trató de ocultar su sorpresa y llevó a cabo mi encargo. A mí mismo me sorprendió que una idea así como caída del cielo tuviera un éxito tan rápido. Me decidí a seguir la trayectoria de las cotizaciones. Esas acciones significaban un caso excepcional, pues eran las únicas que subían. En efecto, los restantes valores, incluso los de la fiat, se mantenían constantes. Las acciones compradas por mí a 150 liras las cedí a 1.500 después que llegaron a cotizarse hasta las 1.900. El milagro tenía una explicación, mi idea resultó acertada, en el transcurso de la reconstrucción las ramas industriales estuvieron en el candelero una tras otra, Italia tenía buena fama en el campo de la industria automovilística y estaba muy interesada en mantenerla en el futuro. Por otro lado y otro, surgieron grupos de financieros e industriales extranjeros con capital disponible que estudiaron la situación de la industria italiana en baja y establecieron sus planes para volver a ponerla a flote. Uno de esos grupos se hizo cargo de la empresa I.F. con objeto de reorganizarla para ponerla de nuevo en condiciones de trabajo. Hay que decir que la empresa I.F. ya no existe como tal en la actualidad, puesto que con el transcurrir del tiempo acabó por fusionarse con otras firmas del ramo, pero en mi recuerdo continúa siendo el símbolo de una de mis especulaciones más audaces y de mayor éxito. La influencia del tipo de interés y de las decisiones gubernamentales. La evolución del tipo de interés a largo plazo no solo es importante para la bolsa, sino también para la totalidad de la vida económica. Cuando los depósitos de ahorro, en los bancos crecen y el tipo de interés baja, los bancos se sienten bien dispuestos a ofrecer créditos a sus clientes. Estos pueden planear nuevas inversiones, que en esos momentos resultan rentables debido al bajo tipo de interés. Los directores ven, de repente, el porvenir de color de rosa, y la consecuencia de ello es que pueden esbozar nuevas inversiones. Las noticias económicas favorables se hacen de dominio público, con bastante retraso y sucede con frecuencia que la bolsa atrae mucho antes de que esas buenas noticias se filtren. Los intereses crecientes, por el contrario, tienen tarde o temprano una influencia dramática no solo en la psicología, sino sobre la economía en general. Debido a lo elevado de los intereses, muchas inversiones previamente planeadas dejan de llevarse a la práctica o son retrasadas para época posterior. Y esto ocurre en un momento en el que las noticias procedentes del mundo de los negocios y de las cotizaciones bursátiles continúan siendo favorables. Por esa razón, a la hora de tomar mis decisiones en el terreno de la bolsa, no concedo gran importancia a la cifra de los balances de las sociedades. En primer lugar, porque esos balances son manipulados o, cuando menos, adornados de acuerdo con las conveniencias de los directores. Incluso en los casos en que las cifras son correctas a la hora en que se hacen públicas, pertenecen ya al pasado. Los factores dinero y psicología son más resolutivos para las tendencias bursátiles que los hechos fundamentales. Solo puede seguirse con exactitud el favor dinero, porque el psicológico es imposible de calcular. Para poder preverlo, aunque sea solo con 30 días de adelanto, hay necesidad de ser un verdadero profeta existen ciertos síntomas que permiten valorar las reacciones del público. Ya me referiré a ello de nuevo posteriormente. El tipo de interés de los créditos a corto plazo depende en gran medida de la política del gobierno, que determina en qué medida y con qué tipo de interés el banco central pone el dinero a disposición del mercado. Esta es una de las armas con que cuenta el gobierno en la política conyuntural. Dado que los distintos gobiernos en la pasada década se vieron obligados a realizar distintos tipos de política conyuntural, se producen las más penosas complicaciones. Por ejemplo, en el verano de 1971, los Estados Unidos realizaron una política de dinero barato para dar nuevo vigor a la economía y luchar contra el paro. Alemania, por el contrario, se vio obligada en defensa de la estabilidad a seguir una política de dinero caro, para frenar el exceso de actividad de la economía. Como consecuencia de ello, miles de millones de dólares cruzaron el océano Atlántico para conseguir en Alemania intereses más altos que los que se podían obtener en los Estados Unidos. Las consecuencias las conocemos todos. El mismo problema se repitió en dirección opuesta diez años más tarde. Tras la elección del presidente Reagan, los tipos de interés a corto plazo se elevaron en Estados Unidos, como jamás se había conocido en la historia, porque el primer objetivo de la política económica era luchar contra la inflación. Inflación y mercado de préstamos Me gustaría volver al mercado de los préstamos. Cuando los bancos disponen realmente de mucho dinero y como consecuencia de ello, pueden ofrecer a sus clientes empresarios créditos fáciles y baratos. Dichas sociedades sienten la tentación de cubrir su necesidad de dinero mediante esos créditos bancarios baratos en vez de lanzar unos empréstitos con un interés elevado. Esto disminuye la oferta de valores en la bolsa. Por otra parte, muchos capitalistas se inclinan a comprar préstamos a largo plazo porque pueden conseguir de los bancos dinero a corto plazo con intereses más reducidos. Esos empréstitos producen unos intereses más elevados que además están asegurados para un periodo de tiempo más prolongado. Eso mantiene su validez porque una mejor estabilidad monetaria significa un menor riesgo para el futuro. Desde hace años en la inversión de capitales, el crédito de las obligaciones a largo plazo se calcula, de tal modo que de los intereses nominales se deduce un empréstito equivalente al ritmo anual de la inflación. En el transcurso del año 1971, por ejemplo, los empréstitos en dólares rendían aproximadamente el 9%, debido a que el nivel de inflación alcanzaba un 6%. El prestamista solo cobraba realmente unos intereses del 3%. El ritmo de inflación, como se ve, tiene un gran significado para el desarrollo del mercado de obligaciones. Cuando el ritmo de obligación retrocede aumenta la demanda de préstamos a largo plazo, esa demanda se ve acrecentada por los llamados negocios del arbitraje de los intereses, cientos de profesionales que dirigen los asuntos financieros adquieren empréstitos a largo plazo con altos intereses que financian con créditos a corto plazo mucho más baratos. Todo eso produce una tendencia ascendente en el mercado de préstamos y hace retroceder los intereses de los créditos a largo plazo. La experiencia de los pasados cincuenta años demuestra que el mercado de acciones sigue la tendencia del mercado de obligaciones en un espacio de tiempo de tres a doce meses. Para mí, la tesis válida es la siguiente. Un alza de las acciones solo es posible cuando antes han subido los valores del interés fijo. Si por el contrario cae el mercado de obligaciones, el de acciones baja irremisiblemente unos meses después. El periodo de tiempo que el mercado de acciones necesita para acomodarse al mercado de obligaciones depende del factor psicológico, es decir, del tiempo que se mantengan las oleadas de optimismo o pesimismo después de que el factor dinero-interés ya se impuso. Yo llamo a eso la última fase de un ciclo puesto que no se puede seguir totalmente la evolución del factor psicológico. Considero que la evolución del tipo de interés a largo plazo es el barómetro más decisivo de la bolsa. Inflación y bolsa El problema de la actual inflación es extraordinariamente complejo y me ocupo de él. En este libro, en distintos lugares y contextos. Precisamente cuando se quiere formar un juicio exacto sobre la evolución de la bolsa en los años pasados y también en nuestros días, es imprescindible no perder de vista el problema de la inflación y examinarlo e investigarlo con exactitud. La inflación de los precios, el problema número uno de todas las naciones, tiene distintas causas que varían en su importancia. De acuerdo a con los condicionamientos y las circunstancias de cada país. 1. La inflación de dos costes por la continuada subida de los salarios y los precios de los servicios, así como de la energía. Pese a que en la actualidad llamamos libre al mercado, realmente este no es libre, puesto que los dos elementos más importantes de la economía, salarios y energía, son dictados por dos importantes grupos de presión, los sindicatos y los países productores de petróleo. 2. La oferta, que hace que en determinados sectores suban extraordinariamente los precios y exige un rendimiento al máximo o superior al máximo de la industria. 3. Los muchos miles de millones que se regalan prácticamente a los países del bloque oriental y a las naciones en vías de desarrollo mediante créditos falsos que esos países jamás podrán devolver. 4. La psicosis de inflación, es decir, la espera subconsciente de que se produzca la inflación. Una antigua verdad comprobada a lo largo de los años afirma que basta creer que se va a producir la inflación para que ésta ocurra sin remedio y aunque realmente no hubiera razón para ello. Es difícil juzgar cuáles son los factores de más peso. Yo personalmente creo que la psicosis de la inflación es uno de los más poderosos y que en ocasiones sobrepasa toda proporción. Existen distintas opiniones sobre qué fue lo primero, el huevo o la gallina. ¿Son los sueldos los que hacen subir los precios o son los precios altos los que exigen la subida de los sueldos? En este aspecto no existe un juicio único o irrevocable, cada cual se aproxima a esta cuestión con problemas de carácter filosófico, económico y político casi imposibles de resolver. Las exigencias de aumento de sueldos se presentan a través de los siempre poderosos sindicatos y surgen a impulsos de los deseos que hoy comparten capas de la población cada vez más numerosas, de participar activamente en el disfrute de un nivel de vida más alto. En ocasiones, sin embargo, solo se trata de conservar el nivel de vida ya alcanzado y que la inflación pone en peligro. La consecuencia es la espiral salario-precio los gobiernos y los parlamentos se enfrentan impotentes a este fenómeno, sobre todo en el mundo libre, dado que una democracia no puede existir sin una buena parte de demagogia. Por esta razón, la mayor parte de los gobiernos concentran sus esfuerzos sobre el factor inflacionista, oferta que tratan de controlar y encauzar al máximo. En un país regido por los socialistas, uno de sus Ministros me dijo en el curso de un almuerzo, TTATT. -t a -t -t. puesto que estamos en privado, solas, usted y yo, creo que puedo señalarle lo siguiente, ustedes, los capitalistas, pueden permitirse el lujo de luchar contra la inflación, puesto que están en condiciones de soportar el paro forzoso, pero en un país socialista, ¿cómo podemos tener parados?, por esa razón y con toda justicia entre nosotros, la inflación es la única medida que hace posible frenar la permanente demanda de subida de salario que nos llega de parte de los trabajadores. El paro es una posibilidad que nos está vedada. Al contar esta conversación, quiero subrayar una vez más que en el debate de quién fue primero el huevo o la gallina y aumento de salarios o la inflación, resulta muy difícil expresar su opinión acertada. En la lucha contra la inflación causada por un exceso de demanda y contra la psicosis de inflación, los gobiernos disponen de dos armas, la política de impuestos y la política financiera. La nueva política del presidente Reagan insiste en esto, puesto que trata de satisfacer plenamente la demanda con una oferta suficiente y siempre en aumento. Con eso llegamos al punto que nos interesa de manera especial a nosotros, los especuladores de bolsa. La influencia de la política de impuestos y de la política monetaria. En los casos en que el gobierno está en condiciones de exprimir hasta sacarle el jugo al poder adquisitivo de la población Mediante impuestos elevados puede permitirse el lujo de ser liberal en su política crediticia, evitar restricciones en este terreno y exigir intereses más reducidos. Esta es la situación óptima para la bolsa. Sin embargo, cuando se da el caso de que el gobierno... Por razones políticas, sociales o de cualquier otro tipo, no quiere elevar los impuestos y prefiere reducir la cantidad de dinero en circulación, establecer restricciones crediticias y aumentar el tipo de intereses, elimina la psicosis inflacionista, pero al mismo tiempo y subsidiariamente castiga a quienes especulan con la inflación. Surge entonces la situación más peligrosa que puede darse para la bolsa. Recuerda a un automóvil que corre cuesta abajo. El conductor puede disminuir la velocidad de dos maneras, mediante el cambio a una marcha más corta, la cual se correspondería a la política fiscal, o bien utilizando el freno, la cual equivaldría a imponer una política monetaria restrictiva. Pero si el conductor deja el coche en punto muerto y trata de pararlo utilizando únicamente los frenos, estos se recalentarían y terminarían fallando al cabo de poco tiempo. Del mismo modo se recalienta la bolsa cuando un gobierno trata de contener la inflación mediante restricciones crediticias. Los sucesos de los años 70 por razones puramente políticas, a cualquier gobierno le resulta más fácil llevar a cabo una política monetaria a su gusto, puesto que la decisión depende en tal caso exclusivamente de él, mientras que las medidas relacionadas con los impuestos así como el presupuesto necesitan además la aprobación parlamentaria o en el caso de los Estados Unidos del Congreso, tanto en una como en otra Cámara Legislativa. Las consideraciones demagógicas desempeñan un papel muy importante. Hasta que cualquier decreto ley relacionado con los impuestos logre imponerse pese a la oposición puede pasar, como ocurre en Estados Unidos varios años. Mientras los congresistas discuten entre sí, la inflación puede adquirir un carácter galopante. Cuando a comienzos de 1967 el presidente Johnson quiso controlar la inflación mediante la subida de los impuestos y presentó ante el Congreso el correspondiente proyecto de ley, pudo seguir manteniendo la reducción de los tipos de interés durante algún tiempo, así como aumentar la masa de dinero en circulación. La elevación de los impuestos tampoco es el sueño de la bolsa, pero resulta menos peligrosa que los intereses elevados. Se puede seguir con la relativa facilidad la política monetaria y de tipo de interés de un gobierno, porque generalmente no se hace un secreto de ella. Nadie puede ser más sincero que lo que fue el presidente Johnson cuando a comienzos de 1967 declaró: "We'll do everything in my power to reduce interest rate". Haré todo lo que esté en mi poder para reducir el tipo de interés. Ante una afirmación así del presidente de los Estados Unidos, cualquier jugador de bolsa correrá a lanzarse sobre Wall Street como si se arrojara desde un trampolín a la más acogedora de las piscinas. El movimiento bursátil al alza que siguió a esa declaración presidencial fue muy tempestuoso porque la elevación del tipo de interés quedó congelada en el Congreso durante dos años. La contrarreacción a ese movimiento, es decir, la baja, no se produjo hasta después de que la nueva administración del presidente Nixon logró imponer una política monetaria extraordinariamente severa. De acuerdo con mi teoría, era lógico prever que a la euforia del periodo de Johnson debía seguirle tiempos difíciles para Wall Street, pero el desplome de las cotizaciones solo se produjo después de que el factor psicológico adquirió un carácter negativo, que además resultó extraordinariamente acentuado, pues la anterior oleada especuladora había sido fuerte. Durante ocho años un continuado aumento de la masa monetaria fue el combustible más adecuado y necesario para los tres gigantescos motores que Wall Street necesita, y girando a toda potencia. El broker establishment, con sus más de 100.000 agentes en aquellos días como motor central, los fondos de inversiones y los consorcios mixtos como motores auxiliares, el mecanismo de la especulación funcionó de la siguiente manera. Los brokers vendieron al público todas sus participaciones en los fondos de inversión. Con este dinero ya en sus cajas, el Fondo de Inversiones compró a los mismos agentes las acciones de los consorcios mixtos para de ese modo acabar absorbiéndolas. Este poderoso ejército formado por los 100.000 agentes de bolsa hizo todo lo necesario para que se extendieran las noticias confidenciales de las operaciones realizadas por el Fondo de Inversiones y los consorcios mixtos. Los profesionales de la especulación, sus seguidores y los especuladores ocasionales se precipitaron sobre las acciones que empezaron a elevarse en una espiral mortal cada vez más alta. Todo eso se produjo gracias al impulso que significó la afluencia de una masa de dinero ilimitada que actuó como combustible. El optimismo no solo se contagió, al público tradicional de la bolsa, sino que también influyó en algunos otros grupos inversores, como cajas de pensiones, congregaciones religiosas, universidades y hasta sindicatos, todos ellos deseosos de participar y aprovecharse de la alza continuada de las cotizaciones. Los que hasta entonces habían venido administrando el dinero de esas instituciones fueron despedidos. Y se les sustituyó por nuevos administradores más jóvenes que pasaron directamente desde sus pupitres universitarios o de las altas escuelas de economía a Wall Street para allí hacer juegos malabares con miles de millones de dólares. La bolsa neoyorquina con estos cambios se convirtió en un gigantesco casino en el cual la fiebre del juego se fue haciendo más apasionada cada día hasta acabar por librarse de toda represión. El presidente Richard Nixon, una vez que hubo ocupado su cargo, consideró que su primer deber consistía en romper la columna vertebral de la inflación. Puesto que Nixon tenía que vérselas con un congreso demócrata, la política monetaria era su única arma, es decir, la subida de los tipos de interés. El presidente Nixon tampoco hizo nunca un secreto de cuáles eran sus intenciones y no sorprendió a nadie cuando tras su llegada a la Casa Blanca, anunció su nueva política monetaria. Para los bolsistas, aquello significó un toque de atención que les anunciaba la llegada de tiempos muy difíciles para Wall Street. Dos años antes, el presidente Johnson había hecho lo mismo, pero con signo opuesto al anunciar la baja de los tipos de interés. Pese a ser opuestos, el estímulo de Johnson y la advertencia de Nixon fueron claramente significativos. El Federal Reserve Board, en apoyo de la política de Nixon, puso diques de inmediato y de forma radical a la corriente de dinero. Las restricciones crediticias se fueron haciendo cada vez más severas después de que los intereses se pusieran por las nubes. El mercado de empréstitos... Comenzó a derrumbarse. El primer motor que falló fue el de las sociedades mixtas, en graves dificultades, no solo por las razones expuestas, sino por otras más que se sumó a la falta de liquidez. Una nueva ley del Congreso que cerraba las puertas a la posibilidad de continuar con sus ejércitos acrobaticios. La caída de los consorcios mixtos produjo a su vez la caída de la cotización de los fondos de inversión que vendieron sus carteras de acciones, las que fueran, a cualquier precio para poder disponer de dinero a fin de hacer frente a los pagos de participaciones que podrían serles exigidos por el público. En el curso de esta catástrofe generalizada también los brokers tuvieron sus dificultades, el motor central del sistema empezó a fallar. Muchos brokers no pudieron cubrir gastos, perdieron su capital motor, tuvieron que despedir a su personal y en muchos casos hasta liquidar sus firmas. Con todo ello aumentó el malestar general y el público bursátil cayó en un profundo pesimismo. El factor psicológico se había vuelto negativo. La evolución duró unos nueve meses. Transcurridos estos, el gobierno norteamericano cambió la política que había llevado al país a una situación económica y financiera tan crítica que estuvo a punto de producirse una crisis de liquidez. La quiebra del PEN central y las dificultades financieras de algunas grandes empresas industriales tuvieron como consecuencia una decisiva revisión de la política monetaria del gobierno. Bajo la influencia de este nuevo cambio, se produjo en la bolsa neoyorquina un alza borroscosa y gran parte de las pérdidas se incorporaron de nuevo al índice Dow Jones. Esa euforia, sin embargo, solo duró hasta que los tipos de interés empezaron a subir de nuevo. Como razón de ello, muchos analistas señalan la crisis monetaria internacional y la nueva política monetaria de Nixon, que no sería obstáculo para que una fuerte baja de los intereses diera al mercado un renovado impulso. Las cotizaciones continuaron, subiendo hasta comienzos de 1973, y el índice Dow Jones alcanzó un alto nivel histórico, 1065 puntos. Ese crecimiento, sin embargo, no resultaba convincente. Aún no se había acabado con el Sodoma y Gomorra financiero, los abusos de los conciercios mixtos, los pecados de los financieros irresponsables y las estupideces de los administradores de los fondos no había sido penalizado todavía. Eso ocurrió cuando se presentaron conjuntamente nuevos acontecimientos, la crisis del petróleo, el escándalo Waterweight y sobre todo la radical disminución de la corriente de dinero dictada por The Federal Reserve Board. Estos sucesos culminaron en una total crisis de la bolsa, con las dificultades de algunos conciertos financieros y en una crisis de liquidez que estuvo a punto de conducirlos a un nuevo 1929. Pero solo casi, puesto que por suerte, el gobierno de los Estados Unidos y Arthur Burns, presidente del Federal Reserve Board, se dieron cuenta en el último momento de que no podían seguir jugando con fuego sometieron pues su política monetaria a una decisiva revisión y empezaron a bombear al mercado con toda la rapidez posible nuevas cantidades de dinero fresco hay que confiar en que lo ocurrido en 1974 haya sido una buena lección para los rectores de la economía y para los gobiernos que les enseñe a no repetir tales crisis los acontecimientos de la década de los 70 nos muestran también cómo se desarrollan las fases de un movimiento bursátil, aunque sea a costa de la economía y del mercado de trabajo. Mientras Nixon luchó contra la inflación, los gobiernos de Europa se empeñaron en combatir el paro obrero y en dar nuevo impulso a la economía. No quisieron colaborar en la elevación del tipo de interés exactamente como están haciendo hoy. Dado que las políticas financieras de Estados Unidos y Europa no transcurren de modo paralelo, por razones políticas, psicológicas y sociales seguirán produciéndose siempre tales divergencias. Incluso entre los propios estados europeos se aprecian con toda claridad tendencias divergentes. Fases de los movimientos cíclicos en la bolsa de acuerdo con mi experiencia, cada movimiento cíclico que se produce en la bolsa se compone de tres fases. 1. Corrección 2. Adaptación o acompañamiento 3. Exageración Tomemos por ejemplo un movimiento ascendente tras una tercera fase del movimiento de baja. Durante la primera nueva fase la cotización es corregida y situada a un nivel en cierto modo realista y justificado. En la segunda fase se desarrolla la cotización de manera paralela a los acontecimientos actuantes. Si son desfavorables el artículo en cuestión, la cotización retrocede de nuevo, justificadamente. Si los acontecimientos son positivos, se ven acompañados por un movimiento ascendente de la cotización. En un determinado punto de la segunda fase existe el peligro de que, favorecida por nuevos acontecimientos positivos, se pase de inmediato a la tercera fase. En esta fase del mercado en que se quiere comprar todo el bull market, las cotizaciones saltan hacia arriba de hora en hora. Las cotizaciones y el estado de ánimo ascienden por mutua influencia. Las cotizaciones en alza producen estados de ánimo en los que todo se ve de color rosa y esto hace que las cotizaciones suban de nueva. Las cotizaciones dejan de tener significado y están determinadas exclusivamente por la histeria colectiva. Stirk, Isaac Newton, quien ya he dicho que fue un especulador apasionado que perdió todo su dinero en una repentina crisis de la bolsa londinense, dijo cuando se hallaba en tal estado de ánimo. Puedo calcular al centímetro y al segundo las órbitas de los cuerpos celestes, pero soy absolutamente incapaz de predecir hasta dónde puede arrastrar la cotización de la bolsa una multitud histérica. En un movimiento cíclico a la bolsa, las bajas cotizaciones en la tercera fase producen un negro pesimismo que a su vez presiona la baja sobre los precios y las cotizaciones caen como hojas en otoño. Estas olas a la baja o al alza duran hasta que una sacudida psíquica rompe el cielo en cualquier dirección. Cuando no llega esa sacudida, aunque existen argumentos en favor de un cambio de dirección de las cotizaciones, esta última fase puramente psicológica se desarrolla con mayor lentitud. Un buen día la tendencia del mercado cambia de signo sin ninguna razón externa que lo justifique y causando una gran sorpresa no solo entre el público, sino también entre los expertos que no estaban preparados para ello. Seguidamente comienza el movimiento cíclico contrario. En esta eterna rotación de la bolsa, como en la naturaleza, la Bajamar sigue a la Pleamar. Sobre la forma correcta de especular en cada fase. ¿Cómo, pues, debe comportarse el especulador en esas tres fases de cada ciclo? En la tercera es decir, en la de exageración, el bolsista que juegue a la baja debe comprar y no asustarse si los precios siguen descendiendo. Como los agentes solían decir en la antigua bolsa de cereales de Budapest. Quien no compra el trigo cuando baja, no podrá tenerlo cuando suba. En la primera fase del movimiento al alza, se debe seguir comprando, puesto que se ha superado el punto de máxima caída. En la segunda fase hay que limitarse a ser espectador, dejarse llevar con pasividad por el movimiento e irse preparando anímicamente para saltar del mercado durante la tercera fase de euforia generalizada. Naturalmente, resulta muy difícil para el especulador ir contra la tercera fase de exageración a la baja, es decir, actuar contra el consenso general y seguir comprando cuando los colegas, los medios de información y los expertos aconsejan vender incluso los que conocen esta teoría y quieren seguirla cambian su opinión en el último momento bajo la presión de la psicosis colectiva y se dicen teóricamente debería seguir adelante pero esta vez la situación es distinta más tarde queda claro que también en esta ocasión lo mejor hubiera sido actuar contra el movimiento cíclico hay que estar muy bien entrenado ser frío o incluso cínico para escapar a la histeria colectiva pero esta es la condición sine qua non para conseguir el éxito. La mayoría la forman los perdedores. El especulador debe tener audacia, tenacidad y sabiduría. Naturalmente que ahora surge la pregunta de cómo se puede saber en qué fase se encuentra uno. Para ello no hay libros de texto, como tampoco existe una especulación perfecta. Con el éxito garantizado al 100%. No existe ningún método que pueda aplicarse a ciegas. Si fuera así, no existiría picadores en las minas ni leñadores en los bosques. Todo el mundo acudiría a la bolsa a ganarse el sustento. Solo una gran experiencia conduce al bolsista eso que se llama sensibilidad y tacto para apreciar una determinada situación. Hasta el especulador con más experiencia y acostumbrado a desenvolverse, incluso en las más difíciles circunstancias puede equivocarse, y yo me atrevería a decir aún más, tiene que equivocarse con frecuencia para poder reunir las experiencias suficientes. Un especulador de bolsa que en su vida no se arruinó dos veces como mínimo, no merece ese nombre. Es como si todos nos encontráramos dentro de una habitación en penumbra, y por lo tanto el que lleva a varios lustros en ella debe saber moverse y desenvolverse bastante mejor que el recién llegado.